0: E, gente, estou muito feliz de poder lançar um podcast depois de tanto tempo. Estou reformulando algumas coisas, repensando algumas coisas. Daqui a pouco a temporada cartas vai sair por inteiro. Mas essa é uma pregação que eu fiz agora no mês de janeiro, que impactou muito o meu coração enquanto eu preparava. Então eu queria compartilhar essa mensagem com vocês. E quando eu fui convidada para falar sobre oração, perguntei se tinha algum texto base... E passaram um versículo, mas visto me disse que eu pude usar toda a vida, então eu vou usar dois textos da Bíblia hoje, mas antes da gente começar, ir... antes de ir para a palavra de Deus, que é o que realmente importa, eu quero fazer uma breve contextualização do que Deus tem falado comigo e o que eu quero fazer nessa palavra hoje. E quando eu penso em oração, para mim é um tema que me deixa muito
1: intrigada, eu sou uma
0: pessoa muito curiosa, eu sempre quero ter assunto para conversar com as pessoas, então qualquer coisa que me desperte meu sangue na mente, eu vou ali no Google, pesquiso. E oração é uma coisa que me, sempre me deixou muito curiosa, assim, porque ninguém sabe 100% como oração funciona. A gente sabe que oração é falar com Deus, mas Jesus, que era Deus, se retirar para orar. A gente sabe que Deus tá no seu alto submetômico, um que Deus governa todas as coisas, mas Deus tornou o um mundo sensível à nossa oração, eu não sei como oração funciona, mas eu sei que a gente ora e milagres acontecem eu sei que a gente ora e Deus faz coisas novas, eu sei que a gente ora e Deus fala no nosso coração então a minha conclusão é a gente não precisa saber 100% como oração funciona, a gente precisa orar porque Deus Na verdade, eu, se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, são as chaves da oração, eu quero falar em dois textos bíblicos. Porque, primeiro, a oração é a chave para comunhão com Deus. E, segundo, a oração é a chave para o fluir do poder
1: de Deus. E eu quero que a gente
0: mergulhe um pouco nesses dois pontos na palavra de Deus. Então, para a gente começar, eu queria que a gente abrisse o nosso livro de 1 Samuel, no capítulo 1. É uma história que fala muito ao meu coração É a história de Ana Nós vamos, não vamos ler ela toda Mas só para contextualizar Naquela época tinha um homem chamado Eucano e ele tinha duas esposas Uma se chamava Perina E a outra se chamava Ana E a Bíblia diz que ele amava a Ana Mas ela não podia ter filhos Ela era uma mulher estéreo Mas Perina tinha muitos filhos E anualmente eles iam à casa de Deus Como era a tradição daquele povo Ana tinha uma opção a mais porque ela era a esposa que eu amava mas ela não tinha filhos e aquilo amargurava o coração dela então eu quero ler o que a palavra de Deus nos diz em 1 Samuel capítulo 1 dos versículos 9 ao 18 a palavra de Deus nos diz assim após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote sentado em cadeira junto ao pilar do templo do Senhor levantou-se Ana e com amargura de alma Orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente na mente, atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe um filho varão, ao Senhor darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na vara. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ele a observar, observar o movimento dos lábios. Enquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, ele a teve por embriagada e lhe disse, Até, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse é
1: vinho. Porém Ana
0: respondeu, Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, Vai-te em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizesse. E disse a ela, E, e disse ela, Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho comeu e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Quero orar. Pai amado, a tua palavra é viva eficaz, poderosa. Deus o que a tua palavra diz. É mais importante do que todas as palavras que eu tenho para dizer, Deus. Então eu peço para que seja a palavra do Senhor nessa noite, Deus. Para que seja a palavra do Senhor que fale aos nossos corações para que seja a palavra do Senhor que transforme a maneira com a qual nós oramos que transforme a maneira com a qual nós nos relacionamos com o Senhor que a palavra do Senhor ache morada, ache só perto dos nos nossos corações em nome de Jesus sempre que a gente vai falar que uma pessoa recém-convertida é ou que não sabe o que é oração a gente costuma explicar para aquela é pessoa de um jeito bem simplificado que orar Deus. E esse texto nos mostra alguns pontos importantes sobre o que é falar com Deus na oração. Esse primeiro texto eu quero é falar sobre a chave que a oração nos dá para comunhão com Deus. Para esse livre acesso que a gente tem de conversar com Deus, de falar o que está na nossa alma. E esse texto ele me impacta muito porque a palavra de Deus é viva e os milagres que Deus fazia na Bíblia, Ele continua fazendo nos nossos dias. E essa história me impacta profundamente porque eu sou filho de uma mulher que não podia ter filhos. E Deus, Ele é o Deus que faz as coisas darem frutos, que faz mulheres estéreis terem filhos. E Ele continua sendo esse Deus. Mas antes experimentou o milagre dela de ser uma mulher estéria que teve filhos por causa de uma oração que colocou ela em comunhão um com Deus. Por causa de uma oração que colocou ela em comunhão um com Deus. Quando alguém é recém-convertido, a gente fala... Olha, orar é falar com Deus, você pode agradecer a Deus por tudo isso, pode falar que está no seu coração, mas muitas vezes na nossa caminhada de vir à igreja toda semana, de estar aqui na quinta-feira, no domingo, não sei quais dias você vem, a gente começa a tornar a oração algo muito religioso, sendo que na verdade não é. Orar é literalmente falar com Deus. E a oração que Ana, levantou-se Ana, no ver se pudesse, fala, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e tem um ponto que me marca nesse texto, é que a gente não precisa esconder as nossas dores para falar com Deus que nos ama. Ela estava amargurada, a alma dela estava doendo e ela não precisou estar perfeita, estar feliz ou estar com o coração saudável para ir à presença de Deus. E às vezes a gente acha que para a gente orar a gente precisa é bom, que a gente precisa estar feliz Que a gente precisa estar na igreja Que precisa estar tudo bem com a gente Mas essa não é verdade sobre oração É verdade que oração É ter comunhão com Deus É falar com Deus E Deus sabe de tudo Mas quando nós falamos Nós construímos uma ponte de intimidade com Deus Deus já sabe o que aconteceu Deus já sabia porque que Ana estava amargurada
1: Mas quando ela falou
0: com Deus Ela construiu uma ponte entre ela ela construiu uma ponte de intimidade Ela construiu uma ponte de comunhão E Deus se revela a nós Como Deus Pai Um Pai quer ter comunhão com seus filhos Eu não preciso Que tudo esteja bem comigo Para eu conversar com meu Pai
1: Com meu Pai tem.
0: E olha que Ele é um como eu Cheio de falhas como eu Mas quando eu estou triste, quando alguma coisa acontece Eu sei que eu posso ser exatamente o Eu sou com meu Pai, imagina com Deus Que é um Pai perfeito, que é um Pai que nos ama a gente pode risar quando a gente está, a gente pode chorar na presença de Deus. Ana foi a presença de Deus para orar com a amargura de alma. Não precisa estar tudo bem. A gente não precisa de máscaras. a gente não precisa fingir que está tudo bem para chegar à presença de Deus, porque o que Deus quer conosco é comunhão. A Bíblia fala que quando Deus criou o mundo, Deus se encontrava com e Eva todos os dias. Ele caminhava com a mulher, ele tinha intimidade com a e o pecado rompeu esse ponto de intimidade. É por isso que Jesus veio. E uma vez que Jesus morreu. Ele se tornou no nosso lugar. Não há mais separação.
1: Não há pecado
0: que possa nos separar de Deus. Não há amargura de alma que possa nos separar de Deus. Nós precisamos investir. Numa vida de oração. Numa vida de intimidade com Deus. Numa vida de comunhão com Deus. E a oração é a chave para isso. A gente fala tanto com as pessoas. que orar e falar com Deus, mas a gente se esquece disso, e aí quando a gente está no dia mal no carro, voltando ao trabalho, voltando aos seus estudos, você não fala com Deus como foi seu dia, mas você pode, o canal de comunicação está aberto, Jesus pagou o preço para que a gente tivesse intimidade com Deus, o preço foi pago,
1: e o que é a história
0: E muitas vezes a gente pega o que amargura a nossa alma. A gente pega que o que entristece o nosso coração. E a gente deixa isso de separar a gente de Deus. A gente cria um máscara de culpa, de vergonha. Ao invés de levar o nosso sentimento para Deus. Os nossos sentimentos confusos. Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos conhece. A gente pode levar tudo isso a presença dEle. E Ana foi com a amargura de alma. E a gente diz no mesmo versículo, versículo 10 Que ela chorou abundantemente As nossas lágrimas podem pegar as nossas orações Não precisa estar tudo bem para falar com Deus Não precisa estar tudo bem para falar com Deus Porque não há nada mais poderoso Que a nossa comunhão com Deus Que esse lugar de intimidade com Deus Que esse lugar de descobrir quem Deus é O quanto Ele nos ama O quanto Ele se importa com o que a gente pode deixar nossas tristezas as nossas amarguras, as dificuldades do dia a dia nos afastarem de Deus a nossa necessidade de um milagre seja Ele qual for a gente não pode deixar isso nos afastar de Deus muito pelo contrário, a gente tem que levar isso para a presença de Deus Ana se levantou e com a amargura de alma o Senhor e chorou abundantemente. quantas máscaras nós temos que colocar na presença de Deus a gente está num tempo que a gente precisa usar máscaras para se proteger, mas na presença de Deus a gente não precisa esconder o nosso rosto. Na presença de Deus a gente não precisa esconder o nosso rosto. Na presença de Deus a gente não precisa esconder o nosso coração. Na presença de Deus a gente não precisa esconder o que a gente sente. Se está tudo bem ou se está tudo mal. Se Deus te deu filhos, ou se você é uma mulher que tem sua madre, serrada. Se, é se você tem alguma situação na sua vida. Você só precisa de um milagre. Seja logo o que for, às vezes a gente tem vergonha do que a gente
1: sente. A
0: Ana não tinha, eu vejo, esse texto fala para mim que a Ana não tinha vergonha do fato que ela estava madurada na alma dela. Muito pelo contrário, ela levou isso para a presença de Deus. Ela sabia que Deus tinha resposta para aquilo. E ela chorava na presença de Deus. Deus é o bom Pai. O caminho para intimidade foi pago e a gente pode derramar nossa alma perante. Né? Ele fala, ele fala aqui no versículo 12 Demorando-se ela A orar perante o Senhor E ache tempo na oração Gaste tempo na presença de Deus Não deixe sua oração ser o que você fala de manhã Quando você acorda Deus, muito obrigado por esse dia Muito obrigado por essa noite Não deixe sua oração ser o que você fala antes de dormir, Paulo Viva num espírito contínuo de oração Fala para Deus O que você precisa eu estou fazendo aula de escola e no início eu tive muita dificuldade. Nas primeiras aulas eu achava que eu nunca aprender a dirigir na minha vida. E eu lembro que do caminho da minha casa para a escola eu ia orando e falava com Deus. Deus, o Senhor pode me fazer aprender Deus, eu não tenho uma coordenação doutora boa. Eu nunca fiz isso na vida, mas é a Tua Palavra me fala que eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Então o Senhor vai me ensinar. E às vezes De um milagre na nossa área de saúde que mais ninguém pode fazer. É quando uma mulher estéril precisa de um filho, onde a medicina não tinha nenhuma resposta para ela, e é quando você precisa de força para o seu dia de trabalho, para falar com o seu chefe, para aprender a dirigir um carro, para fazer o que for. Mantenha esse espírito de oração, gaste tempo com Deus. Oração não é algo para a gente fazer rapidinho, oração é intimidade com Deus, oração é chave para comunhão com Deus. Deus nos e a gente pode orar o tempo todo. Em todas as situações da nossa vida. É, óbvio que é ótimo que você tirar um tempo no seu dia que você der a palavra. Que você tira um tempo para orar especificamente. Que você se ele Mas durante o seu dia, em todas as coisas que você for fazer, você pode falar palavras com Deus. Você pode conversar com Deus. Porque Ele escuta. Ele escuta. Deus tem ouvidos abertos para nos ouvir. Então... O tempo todo a gente pode orar e a Bíblia fala aqui que Ana demorava no orar perante o Senhor. Ela não tinha ido, eles iam a Jerusalém uma vez por ano oferecer sacrifícios a Deus. E ela tinha ido, ido ali com a armadura de alma e ela começou a se derramar perante o Senhor. E ela não tinha ido ali para sentar na cadeira daquele tempo e falar: Deus, eu não posso ter filho me ajuda. A Bíblia fala que ela estava demorando, que ela estava chorando. Que ela estava calma, amadurada. Ela gastou tempo, ela provavelmente falou com Deus o que ela sentia. Eu fico imaginando, o pastor Jeremias que gosta disso, de imaginar o que acontecia dentro dos textos com muita reverência, é claro. Mas eu imagino que talvez ela não estivesse falando com Deus o que ela sentia por ser uma mulher estéril só era valorizada se você tivesse um filho o que, que ela sentia por ter uma rival ou a outra esposa do seu marido que tinha filhos e ela não eu não sei o que que Ana falava com Deus, mas a Bíblia nos diz que ela demorava na oração e é isso que a gente precisa fazer a gente precisa gastar tempo com Deus a gente gasta tempo com quem a gente quer construir uma intimidade a gente gasta tempo com quem a gente tem um relacionamento a gente precisa gastar tempo Gastar tempo com
1: Deus Sabe, eu venho De
0: uma casa em que, graças a Deus Eu posso ter bons exemplos e Hoje mesmo, meus irmãos estavam Trabalhando fora, meus pais estavam passando em casa, eu estava almoçando com eles E meus pais estavam conversando sobre várias coisas Que eles precisavam resolver Impostos que eles precisam pagar Nesse de ano, como que eles iam fazer Se eles iam pegar empréstimo, se, O que, que eles iam arrumar Se ia pagar parcelado, se não, Porque um relacionamento existe o relacionamento exige conversa e com Deus é a mesma coisa é você sentar-se com Deus é você entender que você tem intimidade com Deus que o preço foi pago que você pode falar que está no você pode falar o que você precisa o que é grande demais, o que é pequeno demais às vezes a gente acha poxa, mas Deus não vai se importar com isso mas Deus se importa mas Deus se importa nas coisas grandes e nas coisas você precisa de um
1: grande milagre
0: ou se você só precisa aprender a dirigir a gente precisa tomar posse dessa palavra de que nós podemos todas as coisas em Cristo e que Jesus criou essa ponte a gente, Deus então a gente precisa orar e a Bíblia nos diz no versículo 13 também porquanto Ana só no coração falava a Bíblia nos diz que Ana orava em seu coração abrir o nosso coração para Deus. A gente não precisa abrir os sentimentos que a gente não fala com ninguém, as coisas que nos geram muita dor, as coisas que nos geram vergonha, as coisas que só a gente sabe. A Bíblia nos diz em provérbios que sobre tudo que a gente pode guardar, a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida.
1: Mas o nosso coração
0: não precisa estar guardado em Deus. Porque se a gente manter o nosso coração escondido, todo mundo esconde de Deus a gente vai ter um problema a
1: gente, no nosso coração as fontes
0: da vida a gente sabe que Deus é a fonte da vida o nosso coração precisa estar conectado a Deus a gente precisa orar no nosso coração quando a gente está numa situação que você precisa interceder pela vida de alguém igual a irmã compartilhando a abertura do culto às vezes você está numa situação que você não pode falar mas você pode falar no seu coração Deus te escuta e a Bíblia nos diz também no versículo 15, ainda na história de Ana, que ele achou que ela estava bêbada e Ana disse, Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. A gente precisa derramar nossa alma perante o Senhor. Derramar nossa alma e entregar o Deus me enche Deus me enche Deus eu sou uma mulher estéril Numa sociedade em que eu não tenho valor Se eu não tiver filhos Deus eu sou uma mulher estéril Eu um sonho de um filho Deus eu sou uma mulher estéril Que tem um que está de filhos Qual que é o que você precisa entregar Na presença de Deus A oração é a chave para a comunhão Entrega a sua alma Perante o Senhor Derrama a sua alma perante o Senhor tudo que tiver no seu coração. Na hora que me conheceu, eu estava falando sobre algumas experiências que eu tenho em relação à oração e algumas coisas que aconteceram na minha vida. E eu compartilhei um testemunho sobre uma vez que minha mãe tinha um problema bem difícil de saúde, uma dor muito forte. Minha mãe fez uma cirurgia para tentar revertir a vida. E era algo muito sério, muito difícil, não deu certo. E eu lembro que aquela noite foi uma, foi uma noite que eu derramei a alma eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus cuidava dela no meu interior, eu sabia tudo, mas eu sabia que eu estava dela na minha mão, do Senhor. Então aquela foi uma noite que eu orava e eu chorava, eu falava, Deus, por quê? Deus, o que está acontecendo? Deus, a minha questão é a seguinte, eu preciso de uma intervenção do Senhor, eu preciso de uma cura do Senhor. Talvez a sua questão não seja uma cura física, como foi a minha, como foi a de Talvez é uma porta de trabalho. Talvez é um relacionamento dentro da sua família. Talvez é seu filho que está longe de Deus. Derrama a sua alma perante o Senhor. Fala tudo. Não usa máscara. Estar perante o Senhor é estar no lugar mais seguro que você pode estar. Ela fala: Eu estou derramando a minha alma perante o Deus. Ela estava no lugar mais seguro. Ela não tinha nenhum tipo de segurança da medicina, ela não tinha nenhum tipo de segurança da sociedade, mas ela tinha uma segurança que era a presença de Deus, que era estar perante o Senhor, e ela se derramou perante Deus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia nos diz, no versículo 18, que Ana disse, Acha que você merecer diante de ti. Assim a mulher foi no seu caminho, comeu e o seu semblante já não era mais triste. Em outra versão a Bíblia diz, o seu semblante já não era mais o mesmo. Se tem algo que a gente precisa saber sobre estar em comunhão com Deus, é que a oração ela não nos muda. A oração não nos muda. O semblante de Ana já não era mais o mesmo. Ela orou, ela a alma dela perante a Deus, Deus deu uma palavra para ela que o milagre dela ia acontecer, e por causa disso, ela já não tinha o mesmo semblante. Ela já não tinha o mesmo semblante, porque quando a gente entra na presença de Deus, porque quando a gente está perante o Senhor, a gente não consegue mais ser o mesmo, a gente não consegue sair do mesmo jeito, as pessoas percebem isso. A Bíblia nos diz isso: o seu semblante já não era mais o mesmo, não é só que o coração dela mudou. Coração, ele vai mudar o coração Mas o rosto dela mudou O semblante dela mudou As pessoas percebiam isso E quando a gente Se entrega ao Senhor, quando a gente está em comunhão Com Deus, quando a gente derrama A nossa alma perante o Senhor nós vamos, Deus vai nos mudar Ao ponto de que as outras pessoas Vão perceber a ponto de que as outras pessoas vão perceber que O seu semblante não é mais o mesmo O que O que aconteceu quando me disseram Quando eu fui convidada para a cura, hoje, Desde o início eu sabia que eu queria falar Sobre a vida de Ana, não sei porquê E nessas férias Eu estava eu como tradutora em um projeto missionário E um dia a gente estava falando de uma outra coisa E no meio disso, Deus me deu Um direcionamento a respeito dessa palavra Que é a oração Ela libera a palavra profética E a palavra profética alinha a nossa visão do Que a gente precisa fazer E como a gente vê isso, Ana orou lá não orou Deus deu ela uma palavra. E quando a gente ora, Deus sempre vai nos dar uma palavra. Pode não ser uma palavra tipo essa é de Eli, de Ai, ah, você vai ter um filho. Mas quando a gente ora, Deus nos dá uma revelação através da Bíblia, através de um irmão que vem orar com a gente. Através de alguma coisa. Deus sempre, quando a gente está, vive uma vida de rendição. Deus sempre vai nos mostrar as coisas. Deus sempre vai Abrimos nossos olhos para um versículo na Bíblia Que a gente sempre leu Mas agora ele faz mais sentido A oração ela sempre vai Liberar a palavra profética A palavra profética é a palavra de Deus a revelação A gente tem que ler a sua Bíblia Ore e leia a sua Bíblia Que Deus vai te mostrar o que você tem que fazer E quando a gente tem uma palavra de Deus A, gente, a nossa visão é alinhada A gente sabe o que a gente precisa fazer Ana, ela estava ela ela derramou a alma dela perante o Senhor Ele disse Minha filha, não sério Deus vai te dar um filho, vai em paz Deus te conceda a petição que tu fizeste E Ana tomou Uma direção A Bíblia diz que Ana tomou o seu caminho E ela foi para casa E a Bíblia vai dizer Nos próximos versículos Desse mesmo capítulo Que Ana esteve com seu marido não conheci hora Deus nos dá uma palavra e a gente entende o que a gente precisa fazer. Ana ele profetizou e Ana esteve com seu marido. Ela foi para casa. A Bíblia não nos omite isso. A Bíblia não nos omite. A Bíblia nos fala no versículo 19. Levantaram-se de madrugada, adoraram oraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa amada. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, no um passado devido ao tempo, ter um filho a quem chamou Samuel, hoje, dizia, do Senhor. A Bíblia não nos omite nada. A Bíblia fala que Ana teve um filho por causa de uma oração sincera que ela fez diante de Deus. Por causa da promessa de um Deus que não pode mentir e pelos próximos passos que ela deu debaixo dessa palavra. Deus não pode mentir. Deus deu uma palavra para Ana através daquele profeta, daquele sacerdote. Deus disse para Ana, vai-te em paz. O Deus de Deus Israel vai te conceder Ela é uma mulher casada.
1: A Bíblia fala que
0: tornou el cana conhecer a Ana em outra versão. Provavelmente Ana e seu marido já tinham intimidade Mas aquela intimidade deles nunca tinha gerado um filho Mas depois de uma oração sincera De uma palavra de Deus e de um direcionamento O que antes não era frutífero Agora gerou um filho O que antes não era frutífero Agora gerou um filho É muito natural Que uma mulher casada Tenha intimidade com seu marido Mas Ana era uma mulher estéril. A intimidade dos dois não gerava fertilidade, mas Deus deu uma palavra para ela. Ela derramou sua alma perante o Senhor e Deus deu uma palavra para ela. E depois de perseverar em oração, num lugar de intimidade com Deus, num lugar de rendição completa, depois de ter uma palavra de Deus, o que era parte da vida dela normal, se tornou a porta do milagre dela. O seu normal e a sua rotina eles podem ser um lugares de milagres, desde que você preserve esse lugar de comunhão com Deus, desde que você preserve esse lugar de intimidade com Deus. Porque se a gente habitar esse lugar de intimidade com o Senhor, isso pode acontecer conosco, e a gente vai ver Deus trabalhar o nosso cotidiano, a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de estudo. Eu tenho falado que. Falar do que Deus te colocou no lugar que você está por um motivo. Eu tenho falado isso em vários lugares que eu tenho ministrado. As últimas vezes que eu ministrei, eu falei sobre isso. O lugar onde Deus te colocou, você não está nele à toa. O lugar onde você trabalha, a sua casa, o lugar onde você estuda, as pessoas que você convive. Isso não é um acaso na sua vida. Deus tem um propósito. Cultive um lugar de oração. Cultive um lugar de comunhão com Deus. E a gente vai ver Deus transformar a realidade desses lugares que a gente vai. isso acontece porque a oração nos dá poder. E esse é o segundo ponto que eu quero falar nessa Amém. noite. Então eu queria que agora a gente fosse para o livro de Atos. Capítulo 1 também. O me disse que eu podia usar a Bíblia toda. Então estou me movendo um pouquinho na palavra de Deus. Eu ia falar só sobre Ana, mas o Espírito Santo me incomodou muito a vir de atos. Porque a autoridade, ela advém de um lugar de intimidade. E a intimidade vem da oração. E quando a gente tem um lugar de oração, quando a gente tem um lugar de intimidade com Deus, é natural que nas nossas vidas, Deus abre abrir uma porta de autoridade espiritual e de poder nas nossas vidas. E isso a gente vai ver na Bíblia em atos.
1: Para resumir
0: um pouquinho do que aconteceu nesse primeiro capítulo, Jesus tinha morrido, Jesus ressuscitou e durante 40 dias, Jesus dava provas incontestáveis de que ele tinha ressuscitado. Durante 40 dias, Jesus andou com seus discípulos, discipulou-os um pouco mais, deu autoridade para eles irem às nações fazerem discípulos. Durante 40 dias, Cristo, ressurreto, apareceu aqui com provas incontestáveis de que ele havia sido ressuscitado dentre de os mortos. Mas quando Atos começa, é hora de Jesus subir aos céus. Jesus vai ascender aos céus. E Jesus estava se despedindo dos seus discípulos antes disso. E Jesus fala em Atos, é, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. A palavra poder, na origem dela, desse texto aqui, é a palavra dunamis. É um poder explosivo de Deus. Dunamis quer dizer dinamite, é um poder explosivo de Deus. E o que Jesus estava falando é: vocês vão receber esse poder, esse poder dunamis, esse poder explosivo de Deus. Quando descer sobre vós, o Espírito Santo, e vocês, eita, vocês serão minhas testemunhas. Por onde quer que vocês forem. É gente? Ouvir. Vocês serão minhas testemunhas onde quer que vocês forem E Jesus dá esse direcionamento aos discípulos Então Jesus sobe aos céus
1: E a Bíblia nos diz
0: assim Em Atos capítulo 1 Versículos 12, 13 e 14 Perdão, gente A Bíblia diz assim Então, voltando para Jerusalém Do monte chamado Olival que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado quando ali entraram subiram para o senado, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus Tiago, filho de Alfeu Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago todos estes perseveraram unânimos em oração com as mulheres com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele Jesus falou para eles vocês vão receber o poder de Deus Vocês vão receber o poder explosivo de Deus Esse poder dúnamis Esse poder que muda a realidade Que quebra o que era velho e constrói algo novo Vocês vão receber esse poder E Jesus deu aquela promessa E mais uma vez a, As promessas de Deus, elas não podem voltar atrás E logo depois De eles terem recebido essa palavra O que, que eles foram fazer, eles foram orar
1: Eu trouxe uma palavra
0: no tempo de quarentena Sobre esse texto Lá no início Março, abril Quando as coisas ainda estavam muito assustadoras Para a gente estava muito anormal ficar em casa Eu trouxe uma palavra sobre esse texto Porque Deus estava falando muito comigo Sobre esse tempo de quarentena Sobre o quanto a gente deveria perseverar em oração nesse tempo Porque antes de todo o ID, tem um fim de. A oração nos dá poder Ela nos dá autoridade Então Jesus deu uma palavra aos seus discípulos e a palavra de Jesus ela é infalível, ela não pode voltar atrás ele diz, vocês vão receber poder, vai descer sobre vós do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas e o que, que os discípulos foram fazer? eles foram orar quando a gente recebe uma palavra de Deus quando a gente tem alma para fazer a gente precisa orar e eu me envergonho muito com isso porque eu tenho passado muito pouco tempo orando pela minha faculdade Talvez você esteja passando muito pouco tempo orando pela sua família. Talvez você esteja passando muito pouco tempo orando pelo seu trabalho. E talvez você tenha uma palavra de Deus. E Deus pode mudar a realidade da sua família. E Deus pode mudar a realidade da minha faculdade. E Deus pode mudar a realidade do seu trabalho. Deus pode. Mas a gente faz o que? A gente se distrai. A Bíblia está falando aqui. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. E aí a Bíblia vai nos contar... No primeiro versículo de Atos capítulo 2... Ao cumprir-se o dia de Pentecostes... estavam todos reunidos no mesmo lugar... e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso... encheu toda a casa onde eles estavam assentados... e apareceram distribuídas entre eles... línguas como de fogo... e pousou sobre cada um deles... Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer que eles estavam no mesmo lugar. O lugar de Atos, capítulo 2, é o mesmo lugar. Eles perseveraram na oração. Jesus deu uma promessa, aquela promessa era infalível, porque ela é a palavra de Deus. E Deus não é homem para mentir. E Deus não é filho de homem para se arrepender do que Ele fala. Eles receberam uma palavra de Jesus e eles foram orar. E é por isso que eles receberam o Espírito Santo, porque eles perseveraram na oração. E o Espírito Santo que deu para eles autoridade para fazer discípulos, para curar enfermos, para expulsar demônios, esse poder explosivo de Deus que quebra a realidade antiga e traz uma realidade nova. E deixa eu te falar: toda vez que a gente ora, alguma coisa acontece. Toda vez que a gente ora, alguma coisa acontece. Ana orou e Deus deu um milagre para ela Os discípulos perseveraram em oração e eles receberam o Espírito Santo Mesmo que a gente não veja nada, a gente anda por fé A Bíblia nos diz, nós andamos pelo, por fé e não pelo que vemos Toda vez que nós oramos, alguma coisa acontece Por mais que a gente não veja Por mais que a gente não veja E a gente sabe o que acontece, porque a oração nos dá poder a oração é uma comunicação direta com Deus Todo-Poderoso. Então, se a gente está falando diretamente com Deus Todo-Poderoso, a oração tem poder. Então, toda vez que a gente ora, alguma coisa acontece. E deixa eu te falar, se Deus não está mudando o cenário ao seu redor, Ele está mudando você. Se Deus não está mudando o cenário ao seu redor, Ele está mudando você. Ele está te preparando para o que vai vir. Os discípulos perseveraram em oração. Ana orou com a amargura de alma. A oração faz com que a gente esteja cada vez mais cheio do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz em 2 Timóteo 1.7 Que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A oração nos dá poder. A oração nos capacita a amar. A oração destrava de milagres que Deus quer fazer na nossa vida como Ele fez na vida de Ana. E os milagres que Deus tem para fazer na sua vida, eles não param você. Quando você cultiva eles em oração. Ana pediu para Deus um filho. Deus deu pé ela um filho. Mas nós temos dois livros na Bíblia... Que tem o nome do filho de Ana. Porque oh, Samuel ele não era a resposta... Só da oração de Ana. Samuel era a resposta de Deus... Para Israel. Samuel era alguém que Deus levantou... Para profetizar sobre Israel. As nossas orações elas não param na gente. E a gente tem escutado muito Sobre a volta da normalidade eu não sei vocês, mas eu fico um pouco aflita com esse negócio de máscara, às vezes dá uma sensação de falta de ar minha faculdade ainda não voltou eu não sei como é que tá aqui, mas lá em BH Karin fechou tudo de novo e a gente fica, meu Deus, quantas as coisas vão voltar normal e a gente escutou tanto e falou tanto sobre um novo normal mas a gente fala, não quero voltar o normal eu quero voltar, eu quero ir para uma vida de mais comunhão, de mais intimidade de mais autoridade, de mais milagres de mais poder, independente de como estiverem as circunstâncias. Eu não quero que 2021 seja um ano de voltar pro normal. Eu quero que 2021 seja um ano de um novo patamar com Deus, um ano de mais de Deus. Só que para a gente viver mais de Deus, a gente precisa de mais oração, porque para a gente viver mais milagres, para gente viver mais intimidade, para a gente viver mais poder, a gente precisa de mais comunhão. A gente precisa de mais comunhão com Deus. A gente precisa mais desse poder que vem da oração. É disso que a gente precisa. A gente tem muitos textos na Bíblia para falar de oração. Eu acho que se vocês quisessem passar um ano, se na minha igreja também passar um ano só falando sobre oração, a gente ia ter texto na Bíblia o é suficiente para várias e várias e várias semanas. Tem muitas orações na Bíblia, tem muitas histórias poderosas que acontecem que através da oração. Tem muitas coisas poderosas que acontecem Ainda hoje atrás da oração Porque Deus não mudou E se Deus não mudou Está disponível para a gente Então Se você está com amargura de alma Se existe um milagre que só Deus pode fazer Se existe uma coisa Grande ou pequena que você precisa de Deus Gaste tempo com Deus Ore Fale para Deus que está no seu coração Derrame sua alma perante o Senhor Entregue tudo Lugar mais seguro para você estar aí diante do Senhor. Entregue o seu coração, chore na presença de Deus. E Deus vai te dar um direcionamento. E Deus vai te mostrar o que, que você precisa fazer. E o que antes era algo ordinário na sua vida, agora é o poder dúname de Deus. É o dinamite de Deus quebrando a realidade antiga e trazendo uma nova realidade do reino dos céus para aquele lugar. O que antes não gerava
1: filhos agora gera.
0: mulher estéreo, dá muitos filhos e se vocês lerem na Bíblia continuarem lendo 1 Samuel vocês vão ver que tem outra oração de Ana tem outra oração de Ana logo em seguida no capítulo 2 e já não é mais uma oração com amargura de alma é uma oração reconhecendo a grandeza de Deus e agradecendo pelo que Deus tinha feito na vida dela então derrame a sua alma perante o Senhor derrame tudo que você tem perante o Senhor porque Toda vez que a gente ora, alguma coisa acontece. Autoridade, advenda, intimidade, oração constrói intimidade. E aí, nesse tempo, antes que a gente vá para o mundo, antes que a gente vá mudar a realidade do nosso local de trabalho, antes que a gente vá mudar a realidade do nosso local de estudos, antes que você vá para o seu campo missionário, se Deus te chamou para isso, antes de qualquer coisa, tenha um vinde, tenha-lhe a presença dEle. Os discípulos perseveraram em oração E eles foram cheios do Espírito Santo oh, E se assim, nós perseverarmos em oração Nós seremos cheios do Espírito Santo E o que aconteceu ali em Atos As línguas de fogo As pessoas falando em idiomas que não eram os delas E a mensagem do Evangelho se espalhando Era algo que a humanidade nunca tinha visto Que é quando a gente está cheio do Espírito Santo A gente faz coisas que a humanidade nunca viu Meus pais sempre contam que uma das últimas tentativas dos meus pais de terem um filho... Um dos médicos deles disse para eles... Se essa não der certo, não sei ser o que eu tento. E eu sou a terceira filha deles. Eu sou a prova de que milagres existem... Que Anas ainda existem. Porque a Ana vai falar na oração dela no capítulo 2... Deus é aquele que dá a mulher estéreo... Muitos filhos. Deus é aquele que vai fazer frutificar no seu coração coisas que estão mortas. Deus é aquele que abre uma porta de emprego no meio de uma pandemia em que ninguém está tendo perspectiva. Deus é aquele que te dá uma ideia. Deus é aquele que te dá uma palavra para você abençoar uma pessoa ao seu redor. Alguém que ninguém nunca imaginou que ia receber Jesus, que ia ter a vida transformada por Ele através da oração. A gente acessa essa chave de poder de Deus. E Deus traz a existência coisas que não existiam. E quando a gente vê o poder de Deus A gente traz essa nova realidade Pra terra, a gente traz esse poder do Unamis, Essa transformação Esse novo de Deus E é isso que eu quero viver Aleluia. Eu não quero que 2021 seja um ano De voltar um ao normal Eu quero que na minha vida 2021 Seja um ano de novos passos De mais poder, de mais autoridade
1: De fluir no que Deus tem para minha
0: vida E para encerrar ah, eu, eu sempre deixo uma mensagem tenho tentado deixar essa mensagem todas as vezes que eu posso. Estar aqui, num púlpito, falando como igreja, não é mais ou menos poderoso do que o que você faz. Talvez você pense, tipo, poxa, eu sou só uma empregada doméstica. Mas, poxa, talvez o bispo nunca vai entrar na casa que você trabalha, mas você está lá. Talvez você pense assim: nossa, eu sou só uma professora. Talvez eu nunca vou entrar na sala de aula para você dar aula. Talvez eu nunca vá conhecer os seus alunos. Talvez os grandes pastores, os grandes pregadores, os grandes missionários que a gente vê é por aí. Talvez as pessoas que estão ao seu redor, elas nunca vão escutar o nome deles, mas elas conhecem o seu. Deus te colocou no lugar onde você está. Porque você, com o Espírito Santo, tem poder do nome de Deus. Para destruir o que era velho. Para trazer algo novo. Não desista das suas orações. Porque os milagres que Deus vai trazer para sua vida vão ecoar para outras pessoas, para outras vidas. O milagre da vida de Ana abençoa uma nação inteira. O milagre da vida de Ana abençoa uma nação inteira. Às vezes a gente, às vezes a gente se acha egoísta quando a gente ora algumas coisas. Mas... O que Deus te entregar, o milagre que Deus fizer na sua vida, pode ser um canal de bênção para abençoar muita gente. Então, dê sua alma perante a Deus, não desiste de orar pelas coisas que você precisa. Não desiste de pedir por um milagre onde você precisa. E eu sei que o Deus que abre portas, o Deus que faz infinitamente mais, Ele é esse Deus que escuta as nossas orações. Construam uma ponte de comunhão com Deus e recebam o poder que flui através da oração. Amém? Quero orar. Bom, eu estou muito feliz que você escutou essa gravação e eu quero, como sempre, terminar orando por você que escutou esse episódio. Pai amado, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo sacrifício de Jesus que nos dá pleno acesso, Deus, a uma comunhão com o Senhor. E eu oro, Deus, por cada um que ouviu esse episódio, Deus, que essa palavra reverbere no nosso coração, que a Tua palavra gere vida em nós, Deus, e que... Nós possamos, Deus, viver em mais comunhão com o Senhor, em mais intimidade com o Senhor, com uma vida de oração constante, Deus. Que a gente possa fluir no poder que o Senhor nos deu pelo Espírito Santo. E que a gente leve ao Senhor as nossas dores, as nossas angústias, as nossas inquietações. Porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Em nome de Jesus. Amém.